0: سلام، پادکست بی کتابی رو میشنوید توی این پادکست و در هر قسمت یک کتاب رو نقد میکنیم و قسمتهایش رو براتون میخونیم اسم بی کتابی رو هم برای این انتخاب کردیم که فرض کنید بی کتاب موندید و قرار با شنیدن این پادکست سراغ خوندن کتاب معرفی و نقد شده برید و البته ممکنه با نقدهایی که میشنوید تصمیم بگیرید بی کتاب بمونید و یا همراه با کتاب بشید من که تصمیم با شماست ولی خب ما امیدواریم که هر اتفاقی هم بیفته منجر به همراهیتون با کتاب بشه اینجوری هم نیست که بخوایم تعریف و تمجدید علکی از کتابی داشته باشیم و بعضی اوقات ممکنه منتقد های این پادکست شمشیر رو از رو بکشن و یه جورایی اون کتاب رو شرحشره کنن. برای هر کتاب هم حداقل سه نفر از منتقد های پادکست مطلب دارن که فقط از یه اضویه دی دو نظر یه نفر سراغ حلجی کردن اون کتاب نریم بخشای دیگه هم داره این پادکست مثلا معرفی خیلی خیلی خلاصه و تیتروار بقیه آثار اون نویسنده یا مترجم و حتی انتشاراتی که اون کتاب رو چاپ کرده یادتون نره هدف ما در کل کمک به بیشتر خونده شدن کتاب هاست پس ممکنه از کتاب خیلی معروف تا کتابی که کمتر شناخته شده است بریم و حتما هم به این قضیه امیدواریم که شما با معرفی این پادکست به بقیه کمکمون کنید تا حرف از کتاب و شنیدن از کتاب بیشتر و بیشتر بشه خب دیگه رسما قسمت اول رو شروع کنیم و وارد متن اصلی بشیم این قسمت اختصاص داره به نقد کتاب ملت عشق به نویسندگی الیف شفاک قدم اول رو برداریم و بریم سراغ معرفی نویسنده. الیف شافاک 25 اکتبر 1971 در استراسبورگ فرانسه به دنیا آمد پدر و مادرش وقتی الیف کودک بود از هم طلاق گرفتند و دختر کوچیک همراه مادرش به آنکارا رفت الیف توی ترکیه با مادرش که زن مدرنی بود و مادر بزرگش که یک زن سنتی بود زندگی می کرد. مادرش دیپلمات بود و به خاطر شغلش زیاد سفر میرفت و الیف رو همراه خودش میبرد. برای همین نوجوانی الیف شفاک توی اسپانیا، اردن و آلمان گذشت. الیف شفاک تحصیلاتش رو توی دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا و در رشته روابط بینالملل گذروند. کارشناسی ارشدش رو توی رشته مطالعات زنان گرفت و برای دکترا هم رشته علوم سیاسی رو انتخاب کرد. الیفشافاک نویسندگی رو از همون دوران دانشجویی شروع کرد و همون زمان هم داستانهاش رو منتشر می‌کرد. خودش از تجربه سفرها و زندگی تو مکانهای مختلف رازیه و معتقد همه اینها به اون کمک کرده تا توی نوشتن موفق باشه و آثاری رو خلق کنه که همه مردم اونها رو بپسندند. البته دولتی ها خیلی جزء این عموم مردم نبودن و بعضی از نوشته های شفاک به مزاق دولت ترکیه خوش نیومد و کار اون رو به دادگاه کشند. کتاب حرامزاده استانبولی که سال 2006 منتشر شد، کتابی بود که الیف شفاک به خاطرش به خیانت به هویت ترکی محکوم شد. داستان کتاب شفاک درباره رابطه خانوادگی ترک تبار با خانواده ارمنی آمریکایی تو این کتاب اون به ماجرای نسل کشی ارامنه اشاره کرده. البته در نهایت این پرونده به دلیل کافی نبودن مستندات بسته شد. الیف شافاک تو طول مدتی که درگیر این شکایت و دادگاه بود فرزندش رو باردار بود. بعد از زایمان فرزندش دچار افسردگی میشه. شافاک بعد از پشت سرگذاشتن این تجربه کتاب شیر سیاه رو نوشت. خود زندگی نامه که تمام این وقایه و ماجراها رو در اون شهر داده. شافاک فعال حقوق زنان و منتقد وضعیت سیاسی و اجتماعی ترکیه و خاورمیانه است. شافاک صدای کسانیه که صداشون شنیده نمیشه. درباره بیگناهان، اقلیتها، آوارهها ها و تبعید مینویسه. اون جایی توی صحبتاش گفته تمامی نویسندگان باید علیه سرکوبهای ترکیه اعتراض کنند. ترکیه در صدر دستگیری روزنامه نگاران است. هزاران نفر صرفاً به خاطر امضا کردن درخواست صلح شغل خودشون رو از دست دادند. در ترکیه تعداد خشونتهای خانگی 1400 درصد افزایش یافته است. ترکیه در میان 149 کشور جهان در شاخص شکاف جنسیتی بنا به گزارش انجمن اقتصاد جهانی رتبه 130 را دارد. فقط حدود 15 درصد موارد سوء استفاده جنسی کودکان در این کشور گزارش می شود. شمار کودک همسری در این کشور فاجعه است. ما باید به جای اینکه وانمود کنیم مشکلی وجود ندارد، باید درباره آن صحبت کنیم. شافاک از این نوع گفته ها و اعتراض به وضعیت حاکم بر جامعه کم نداشته الیف شافاک کتابهاش رو به زبانهای ترکی و انگلیسی می نویسه اون در گفتگوی درباره زبان نوشتهاش گفته که زبان ترکی رو برای بیان غم و اندوه استفاده می کنه و زبان انگلیسی برای اوقاتی که می خواد از کمدی سیاه بهره بگیره جالبه که خودش مترجم کارهاش از انگلیسی به ترکیه و نوشتهاش رو بعد از ترجمه به سبک و سیاق خودش بازنبیسی می
1: تمام زندگی الهی بیچاره خلاصه شده بود در راحتی شوهر و بچه هایش، نه علمش را داشت و نه تجربهاش را تا به تنهایی سرنوشتش را تغییر دهد. هیچگاه نمیتوانست خطر کند. همیشه محتاط بود. حتی برای عوض کردن مارک ای که میخورد بایست مدتهای طولانی فکر میکرد. از بس خجالتی و سربزی رو ترسو بود شاید بشود گفت آخر بیارزگی بود. تقریبا همه برنامه های آشپزی تلویزیون را تماشا می کرد. اما هیچ کدام به نظرش واقعی نمی اینکه در این برنامه ها غذا پختن را با ابدا، خلاقیت حتی دیوانگی یکی میدانستند به نظرش عجیب می آشپزخانه آزمایشگاه که نیست به گذار دانشمندان آزمایش بکنند، هنرمندها عجیب و غریب باشند. آشپزی اما چیز دیگری است برای اینکه آشپز خوبی باشی نه آزمایش لازم است نه دیوانه بودن
0: خب هایلایت اول ملت عشق رو شنیدید و دیگه وقتشه که کتاب ملت عشق رو معرفی کنیم و خلاصه ای هم ازش بگیم. کتاب ملت عشق به اسم انگلیسی The Forty Rules of Love مشهورترین کتاب الیف شفاک تو ایرانه که سال 2009 منتشر شد. این اثر تا حالا توی ترکیه بیش از 500 بار تجدید چاپ شده. شفاق تو این کتاب نگاهی به زندگی، احوالات و رابطه آشغانهی انداخته که بین مولانا جلال الدین رومی و شمس تبریزی شکل گرفته بود. خلاصه داستان از این قراره. ملت عشق دو تا داستان رو به صورت موازی پیش میبره. داستان اول قصه زنی چهل ساله به نام الاست که رابطش با همسرش سرده و با اینکه متوجه خیانتش شده اما حرفی به همسرش نمیزنه. به نوعی همه غماش رو میریزه توی خودش و بروزش نمیده الا تو سال زندگی مشترکش دچار روزمرگی بوده و فقط کلاس آشپزی رو به عنوان سرگرمی برای خودش داشته اون توی شروع چهل سالگی توی یه انتشارات مشغول به کار میشه و وظیفش نوشتن گزارشی برای رومان شیرین نوشته ی عزیز است همین اتفاق داستان اول رو به داستان دوم پیوند میده داستان دوم رمان ملت عشق تو قرن هفتم روایت میشه و مربوط به وارد شدن شمس تبریزی به زندگی مولان است. کسی که زندگی مولانا رو به شدت تحت تاثیر قرار میده بر راه جدیدی پیش پای اون میذاره. اتفاق اصلی تو داستانی که زندگی ال رو روایت میکنه وقتی میافته که با دخترش جر و بحثی میکنه. یه شب موقعی خوردن شام وقتی ژنت دختر ال. علنی میگه که قرار با نامزدش ازدواج کنه، دختر و مادر با هم حرفشون میشه. چون از نظر الا، جانت هنوز جوونه و باید صبر کنه. الا با توجه به وضعیتی که خودش تو زندگیش داشته، معتقده چیزهای مهمتر از عشق وجود دارن که باید اونها رو تجربه کرد. چون تو زندگی چیزی به اسم عشق وجود نداره و اگه وجودم داشته باشه، یک احساس کاملا زود گذاره. بین صحبت های رد و بدل شده بین مادر و دختر، جانت جمله‌ای به الا میگه که حسابی روح الا رو به درد میاره. اون میگه چون خودت عشق رو تجربه نکردی این حرف رو میزنی. بعد از اون شب الا شروع به خوندن کتابی میکنه که قرار براش گزارش بنویسه. با خوندن داستان متوجه میشه که عشق حقیقی وجود داره و اونه که هنوز عشق رو تجربه نکرده. الا یه سرخورده تو آسانه چهل سالگی از خدا میخواد یا عشق حقیقی رو بهش نشون بده یا کاملا اون رو بی احساس کنه. اله همینطور که داستان رو میخونه در مورد زندگی عزیز زهارا کنچکاف میشه. عزیز زهارا کتاب کفرشیرین رو نوشته. همون کتابی که اله با خوندنش در مورد عشق و زندگی زهارا کنچکاف شده. داستان کتاب کفرشیرین درباره باره جستجوی شمس برای پیدا کردن یک شاگرد جستجویی که در نهایت به دیدارش با مولانا منجر میشه ماجرای دیدار شمس و مولانا از اونجا شروع میشه که شمس توی خواب تصویری از مرگش رو میبینه و متوجه میشه که باید به دنبال کسی باشه که بتونه اطلاعات و دونستهاش رو به اون منتقل کنه به خاطر همین از سمرقند به بغداد سفر میکنه تو بغداد از طریق یک صوفی با محققی آشنا میشه که اون شخص کسی نیست جز مولانا شمس برای دیدن مولانا به قونیه سفر میکنه. داستان این دیدار و دوستی که بین شمس و مولانا شکل میگیره و باعث تنفر خانواده مولانا از شمس میشه، خیلی زیاد توجه الا رو به خودش جلب میکنه. چیزی که باعث میشه تا الا عزیز زاهرا یعنی نویسنده رومان کفر شیرین رو شمس زندگیش بدونه. برای همین هم با عزیز زاهرا از طریق ایمیل ارتباط برقرار میکنه و در طول داستان کم, کم متوجه میشه که میتونه همه زندگی بچه هاش و همسرش رو ول کنه و دست به سفری بزنه که باعث آرامش و تحول اون بشه
1: سمس با همان لحن آرام و با وقار ادامه داد می گویی می خواهی به دریای تصوف قدم بگذاری اما حاضر نیستی بهایش را بپردازی به اینطوری این نمی شود. برای یکی پول و ثروت تلعه اصلی است برای یکی دیگر شهرت و مقام برای دیگری تن و شهوت انسان در وحله اول باید از شر چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش دارد. این شرط اول قدم گذاشتن در این راه است. زندگی عذابی تمام نشدنی است. انگار همیشه بین زندگی و مرگ گیر کرده ام. هم. همیشه در برزخم. هر انسانی به کتابی مبین میماند در جوهرش، منتظر خوانده شدن هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه می رود و نفس می کشد است جوهرمان را بشناسیم فاهشه باشی یا باکره افتاده باشی یا آسی فرقی نمی کند آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما در اعماق وجودمان پنهان است از لحظه ای که به دنیا می آییم، گوهر عشق را در اونمان حمل می عشق خدا به دریا می ماند هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر می این که هر کسی چقدر آب بر می به گنجایش ظرفش بستگی دارد یکی ظرفش خمره است، یکی دلب، یکی کوزه، دیگری پیاله
0: خب بعد از شنیدن هایلایت دوم کتاب ملت عشق وقتشه که نقد اول این کتاب رو براتون بخونم. قبلش هم بگم که منتقل های این پادکست خودشون نویسنده یا مترجم یا کتابخونه هرفهی هستن که کم کم تو صفحه اینستاگرام پادکست باشون آشنا میشید. هر کدوم به کتاب از ده ستاره امتیازی میدن که میانگینش میشه ستاره پادکست به کتاب نقد شده. راهله که خودش مترجم کتابه با دادن شیش ستاره به این کتاب نقدش رو به این شکل
2: برای بی کتابی ارسال کرده ملت اشق اولین چیزی که مثل قلاب مخاطب رو جذب میکنه عنوان یک کتابه ملت اشق عنوان فریبندهیه چون از عشق حرف میزنه از چیزی که انسان همیشه دنبالش بوده و هرچی بیشتر به سمتش رفته کمتر پیداش کرده. شاید بهش رسیده باشه، اما نگهداریش کار خیلی خیلی سختی بوده. برای همین، هر خانندهایی که اسم این کتاب، یعنی ملت عشق یا اسم دیگش یعنی چهل قاعده عشق رو میبینه، با خودش فکر میکنه شاید این کتاب بتونه من رو به عشق واقعی برسونه. وقتی از قانون و قاعده حرف میزنیم، فکر میکنیم حتما دیگه ماجرا خیلی جدیه و این بار دیگه به عشق حقیقی میرسیم. پس تعجب نکنیم از اینکه مردم زیادی در جهان سراغ این کتاب رفتن مخاطب ایرانی هم با نگاه دیگه ای سراغ این رمان میره وقتی میفهمه ماجرا به مولانا و شمس مربوطه عجیب نیست که مشتاقتر میشه برای خوندنش یکم فکر کنیم تا چند سال پیش کی خبر از تورهای قونیه و آشنایی با مولانا و اطرافیانش و عرفان و صوفیگری و رقص و سما بود اما حالا هموتنای ما در کنار خیلی از مردم جهان راه مییفتند سمت ترکیه و روزهای ویژه زیارت و آرامگاه مولانا رو میشناسند حالا دسترسی به اطلاعات خیلی ساده شده و عجیب نیست اگه کتابی که به زندگی مولانا و شمس رب داره یکی از پرفروشترین کتابهای جهانه واقعیت اینه که رمان ملت عشق بیشتر از همه موفقیتش رو مرهون قصه خودشه نه تکنیکش البته داشتن راویان متعدد باعث میشه کتاب کمی متفاوت بشه ولی شیوه عجیبی نیست اون چیزی که مخاطب رو با خودش پیش میبره قصه یکی از زبان الا در زمان حال یا از زبان خانواده و آشنایان مولانا تعریف میشه خاننده میخواد زودتر بفهمه چه اتفاقی برای الا میفته الایی که مثل بیشتر زنان میان سال جهان دچار ملال و دلزدگی از زندگی شده و دنبال تغییره و به پدید به اسم عشق چنگ زده. عزیز که مدام در نقاط مختلف جهان سفر میکنه دنیای ساکن الا رو تغییر میده در واقع الا درون کتاب و درون نوشته ها و کلمات عزیز غرق شده. دیگه خانوادهش رو نمیبینه و دنبال یه تغییر اساسیه. عشق چی داره که انسانها رو این طور زیر و رو می کنه؟ چطور میشه بهش نگاه کرد؟ از دیدگاه روان شناختی؟ جامعه شناختی؟ آیا عشق می تونه پناهگاه انسان تنها باشه؟ آیا عشق فقط حاصل بهم خوردن تنظیم هرمون هاست؟ الیف شفاک تو این کتاب قصد داره به این سوال جواب منفی بده. نه، عشق چیزی فراتر از زندگی جسمانیه و حاصل نظم و ای که به سادگی به دست نمیاد و برای نگهداریش باید برنامه داشته باشی تعجب نکنیم از فروش بالای کتاب عشق گمشده یه همیشگی انسان بوده و هست و کتابهای از این دست باز هم نوشته میشن اجازه بدیم طالبان عشق با خیالی آسوده برای گمشدهشون تلاش کنن حتی اگه چهل منزلگاه در پیش باشه.
0: ممنون از راهله و الان وقتش یه موسیقی کتاب بشنویم و با نقد دوم پادکست را ادامه بدیم
3: کیستی تو
4: هم همشک فری هم مرد فریخانم، هم هر کس که فریخو تر درشیش کنم زو تر بارخوانم ام نوت خو هم شانم، هم هم شیرم، هم و هم
0: نقد دوم رو بابک جلیلوند برای بی کتابی ارسال کرده بابک ادبیات نمایشی خونده و یه جورایی خوره کتابه نویسنده پادکست دوچار هم هست و کلن زندگیش با کتاب و موسیقی اجینه. بابک با دادن یه ستاره از ده ستاره این نقد رو برای بی کتابی ارسال کرده
2: کتاب ملت عشق با کلی تأخیر در ارشاد مجوز چاپ گرفت و سال 94 به بازار و فروشگاه های کتاب رفت که خود این دو دلی ارشاد باید ماجرایی باشه در خور دونستنگ که بماند کتاب خیلی سری جای خودش رو توی بازار باز کرد منی که در اون سال 94 یک کتاب فروش نیمه قدیمی که بوی کوهنگی و تازگی کتاب به رخت و لباسش خورد و برای خودش مدعیه و ادعا داره که کتاب شناس و سری پرشور داره برای فخر و مطالعه وسوسه شدم کتاب رو بخونم تا با مشتری و مشتاقان خرید کتاب های روز و آلامود کاغذی بیشتر بتونم ارتباط برقرار کنم و روی فروش کتاب تأثیر بذارم جا داره بگم همیشه به کتاب هایی که مد میشن و بازار رو در تصخیر خودش میگیره مشکوکم و با تردید به سمتش میرم شروع و وسط و پایان رو که مطلعه هستید و من ازش میگذرم اول درباره خوبی کتاب میگم کتاب بازاریابی خوبی داشت چه در ترکیه چه در کشورهای دیگه؟ همین تاثیر و اتمسفر به ایران هم رسید یعنی ناشر واقعا یه معدن طلا پیدا کرده بود فقط کافی بود طرح جلدی در خور و اسمی مناسب برای کتاب انتخاب کنه. چون جالبه اسم کتاب در جاهای مختلف متفاوته. مثل چهل قاعده عشق یا عشق در ایران هم که به نام ملت عشق در اومد که انصافاً اسم با مسمای از کار در اومد. ناشر اولیه هم اینها رو به درستی با جلد قرمز و بعدها با قد و اندازه های مختلف و جلد سخت و نرم تو کتاب فروشی ها خیلی درست و دقیق ارزه کرد. تا اینجا ماجرا خیلی چیز بدی نیست. این سرنوشتیه که هر نویسنده و هر کتابی آرزوش رو داره که جلو فروشی کنه و از کتاب به تعداد بالا در هر جایی باشه. من تبریکم میگم به نویسنده و هم به مترجم و ناشر اولیه کتاب. البته به خاطر نداشتن و ندادن حق کپیرای تبریک ما بیشتر تسلیته به نویسنده. ملت عشق تکرار همون سریال های ترکیه که باهاش میشه هزاران هکتار زمین رو آبیاری کرد فقط این بار راه نفوذ نه با های سطح چندم و تعداد قسمت‌های صدتایی و دویستایی بلکه با رنگ و لعاب کتاب و کتاب فروشیه. کتاب از نویسنده‌ای که خودش رو متعلق به خاورمیانی همیشه در حال تکاپو میدونه اما تصویری که ازش میده سانتیمانتالیسم و به شدت غربی پسنده. این دست از نویسندگان از نظر من میرن کنار فیلمسازانی که برای غرب و غربی بودن زیست میکنن و تصویری که از خاورمیانه نشون داده میشه برای لطف و تشویق جشواره و نمایش های پرزرق و برقه. شافاک هم از همین منطق به خوبی استفاده کرده و مولانا و شمس. هزار بازی عشقی و ارفانی با ترکیب روانشناسی آمه پسند و شاید زرد برای خواننده های خوشنشین و بالانشین غربی ساخته و پرداخته میکنه که همین بازتاب به مثبت از اونور کره زمین باعث میشه اینور هم متقاضیان زیادی پیدا کنه حتی کار به تعصب و بهترین کتاب زندگی من و ما میرسه و عکس گرفتن از کتاب و جملات رو اینور اونور استفاده کردن تا گفتن این جمله پر که نخوندیش عمرت بر فناست بزرگترین ایراد کتاب شاید در خود ما باشه اینکه در این سالها ما هیچ کار چندان مفیدی روی شخصیت مولانا و شمس و ماجراهاش نکردیم اگه کتابی هم منتشر شده به شدت تخصصی و اکادمیک و فضل فروشانه بوده همیشه اون گروه از خانندگانی که شیفته سادخانی و ساده سازی این شخصیتهای تاریخی واقعی هستند آمدان نادیده گرفته شدن که خودش زخمی بر پیکری تاریخه که ما هنوز توانایی بیان تاریخ رو چه شعری، چه سیاسی و چه اجتماعی به زبانی عام و همه فهم نداریم. ملت عشق شاید بیشتر یه ضلت عشق باشه. کتابی که به شدت مستعد کمدی شدنه. از عشق و نفرت و خیانت تا پناه بردن به شعرهای یه شاعر کلاسیک که مثل مسیریابی ارفانی قرار عمل کنه و در هر چیزی حکمتی و رازی نهفته است و قهرمان قراره با اینها زندگی آشفتهش را توجیح پذیر و عوام پسند کنه شک نکنید به زودی از روی این کتاب فیلمی و سریالی ساخته میشه به نام نتفلیکس و یا برادران فلان تقدیم میکند این کتاب ها برای چنین بازاری تهیه شده چون بوی کاسبی از کتاب خیلی خوب به مشام میرسه کتاب به شدت مثل سریال های این روزهای ترکیه که خیلی فراگیر شده و یه چیز خیلی گل رو بیان میکنه، خیانت کنید رستگار شوید. فقط این بار به جای اسم کمال خان و اوزل و اغلوها که یا مانع رستگاری قهرمان یا باعثش میشند قرار نقش رو مولانا و شمس بازی کنند. به جای تیر و تفنگ و ماشین های گرون و ویلاهای اونچنانی، قرار شعر و عرفان و شم و موسیقی این کارها رو انجام بده. کتاب از یه جایی دیگه تبدیل به املت عشق میشه و مدام از شما دعوت میکنه که لغمه بردارید و کنار نکشید
0: هایلایت سوم رو بشنویم و با نقد سوم بی کتابی رو ادامه بدیم.
1: تسلیم شدن در برابر حق نه ضعف است نه انفعال، برعکس چون این تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلا. انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موجها و گردابها را رها می کند و در سرزمینی امن زندگی می کند. اگر یکی را که دوستش داری از دست بدهی، بخشی از وجودت همراه با او از دست می رود، مانند خانه‌ای متروکه اسیر تنهایی تلخ می‌شود ناقص می مانی خلأ محبوب از دست رفته را همچون رازی در درونت حفظ می‌کنی چنان زخمی است که حتی زمانی که خوب شود باز خونچکان است گمان می‌کنی دیگر هیچگاه نخواهی خندید سبک نخواهی شد زندگیت به کورمال کورمال رفتن در تاریکی شبیه می شود بیان که را ببینی بیان که جهت را بدانی فقط زمان حال را نجات می دهی شمع دلت خاموش شده در شب ظلمات مانده عمری که بی بگذرد بگذارد بیهوده گذشته است نپرس که آیا باید در عشق الهی باشم یا عشق مجازی عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی از تفاوت‌ها تفاوت نمی‌آید حالان که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق خود به تنهایی دنیایی است عشق یا درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی در حسرتش
0: خب نقد سوم رو براتون بخونم که آنت میناسیان نظرش رو در مورد کتاب نوشته. آنت هم غرق دنیای کتاب و چند قسمت پادکست کتابچی رو منتشر کرده. به ملت عشق سه ستاره داده و نظرش رو
2: بی کتابی به این شکل ارسال کرده. اگه به چشم رمان ببینیم، خب یه رمان خیلی معمولیه. مثل بعضی از رمان‌های پرفروش نیویورک تایمز برای سرگرمی شاید بد نباشه البته که من خودم برای کسی حتی هدیهشم نمیگیرم ولی داستان شمس و مولانا به هیچ وجه اگه از این نظر ببینیم افتضاح قسمت اول داستان که در زمان حال حاضر اتفاق میفته یه داستان سطحی و پرتکراره بدون هیچ نکته یا حتی دیالوگی که بتونم هایلایت کنم اگه فقط همین بود باز با چش‌پوشی برای بعضی از مخاطبین به عنوان کتاب سبک و سرگرمی بد نبود ولی در مورد داستان شمس و مولانا واقعا با این نگاه و با این قلم اصلا حتی وقتی این مطلب رو می مینوشتم یه لحظه می‌خواستم بنویسم داستان اصلی کتاب که اصلا نتونستم بگم کدوم اصلی و کدوم فرع داستان باشه بهتره اساسا خانوم الیف شافاک کتاب های امیقی ندارن و قلمی که بتونه همچین داستان امیقی رو روایت کنه به نظرم پرفروش بودنش هم دقیقا مثل همه چیزهای زرده روانشناسی زرد، موفقیت زرد و هر مقولهی با پسفند زرد خب ژانره زرد یه خصیصه مشترک داره همه چیز رو تا سطح خیلی پایینی آسون و سهل الوصول میکنه برای خانندهی که دنبال فهمیدن عشقه اشقی به این پیچیدگی با یه رمان چند صفحه‌ای در قالب دو تا داستان موازی شاید مطلوب باشه ولی طور خدا با خوندن این کتاب نگین شمس و مولانا رو شناختین
0: دیگه قسمت پایانی پادکست و یه سری اطلاعات از بازار نشر رو و از ایت کتاب ملت عشق بدم که باروبونه این قسمت رو جمع کنیم و آماده بشیم که تو قسمت دوم بریم سراغ یه کتاب دیگه ملت عشق با نام اصلی The Forty Rules of Love تا امروز حدوداً 13 تا ترجمه به فارسی داره این تازه ترجمه های رسمی و به قولی مارک جاره اگه بخوایم ترجمه های شناخته نشده رو هم حساب بکنیم باید تعداد ها رو عدد عجیب 6 اعلام کنیم میتونیم بگیم هر کی خواسته تجربه ای توی کار ترجمه داشته باشه انگار اول رفت سراغ این کتاب پرفروش الیف شفاک اما مشهورترین ترجمه از این کتاب از ارسلان فصیحی که نشر ققنوس منتشر کرده چند تا دیگه از این انتشاراتی ها و مترجمینی که سراغ ملت عشق رفتن رو هم بگم و از این قضیه که انگار طول تفصیل زیادی داره بگذرم نشر نیماژ با ترجمه عفت دیبایی نشر روزگار با ترجمه راضی عبدالی نشر شنی با ترجمه مریم صالحی نشر نیریز با ترجمه علی اکبر قارینیت و کلی انتشارات دیگه که البته همه هم با عنوان ملت عشق کتاب رو چاپ نکردند بعضی از روی عنوان انگلیسیش اسم چهل قانون ملت عشق رو برای کتاب انتخاب کردند الیف شفاک نویسنده پرکاری بوده و کتاب زیادی تو بازار ازش دیده میشه به خصوص که با موفقیت کتاب ملت عشق ناشرها و مترجمها سراغ بقیه آثارش رفتن تا خوراک بیشتری برای دوستدارای این نویسنده نسبتا جنجالی تهیه کنن اگه فرصتی بود و عمری موند تو قسمتهای بعدتر بی کتابی باز هم سراغ این نویسنده و آثارش میریم با توجه به مطالبی که تو این پادکست شنیدید و با میانگین ستاره هایی که منتقدین به ملت عشق دادن این کتاب از پادکست بی کتابی سه ستاره از ده ستاره میگیره که در رتبه ضعیف قرار داره
3: نیکوان رفتند و رفتن تا که جنس آن بدان در وجود با بمد رویش بدان رگ, رگ سین آب شیرین آب شور در خلایق میرد تا نفخ من جهان را چمره دم چون در این آتش بدی این سکون چون در آتش بدی دم عالمی ذره اندر روی
0: سودانی این اولین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت ها رو مرضیه محمدزاده برای بی کتابی خوند. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. مهدی جعفرزاده هم تهیه کننده پادکسته. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده ای و چه ناشری بریم. خوشحال میشیم که نقد شما به کتاب معرفی شده تو این قسمت رو هم بخونیم. روزگار رو چه دیدید؟ شاید توی قسمت شما به عنوان منتقد نظرتون رو توی بی کتابی منتشر کنید. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.